0: La passion, celle qui fait vibrer, qui rassemble, qui rend vivant. Un état qui réunit autant qu'il transcende. Un moteur qui, depuis toujours, anime Porsche. Dans cette série de podcasts, la marque vous invite à découvrir ces femmes et ses hommes aux vocations diverses, inspirées au quotidien par leur passion. Passion, le podcast Porsche, enregistré depuis le studio de l'Hôtel Play avec Karine Verniolle. Elle a été draguée par les plus grandes marques de mode et de joaillerie, suivie par près de 130 000 abonnés, comparée à Brigitte Bardot pour sa jolie moue, mais ça, c'était avant. Ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est l'Opéra de Paris et partager ce qui l'anime. Et ce qui l'anime par-dessus tout, c'est la passion. Constance Arnoux, bonjour. Bonjour. Je devrais plutôt dire les passions ou la passion avec un grand P, peut-être, parce que vous dites carrément, c'est la chose la plus importante de ma vie.
1: Oui, c'est vrai, c'est la chose la plus importante de ma vie. Je pense que c'est le sentiment le plus viscéral qui puisse euh, exister. Et, euh, et c'est pour ça, euh, et notamment, euh, très simplement, hier soir, euh, je suis allée voir Don Quichotte à l'Opéra de Paris. Et juste euh, à la fin du spectacle, je me suis dit, OK, c'est juste pour ça qu'on est en vie,
0: en fait. C'est juste pour ça. C'est trop bien. <rire> Donc, on sent tout de suite que ce qui vous anime, c'est la passion de l'art, et de l'art vivant, notamment. De l'art vivant, surtout. Alors après, j'aime... Euh, toutes les formes d'art, hein, notamment la littérature.
1: J'ai fait une prépa littéraire juste en sortant du bac. On y reviendra. Donc là, on, voilà. <rire> mais euh, donc, notamment la littérature, euh, l'art pictural aussi. Euh, mais c'est vrai que le spectacle vivant, pour moi, il n'y a rien euh, qui peut faire ressentir quelque chose d'aussi fort qu'un euh, qu ballet, une comédie musicale, un opéra, euh, une pièce de théâtre. Euh, voilà.
0: Alors l'art vivant, si on prend euh, dans l'ordre chronologique de votre vie, de votre jeune vie, Constance, <rire> enfin, euh, c'est d'abord la passion de la danse. Depuis oui. toute petite, à quel moment elle vous a attrapé, cette passion de la danse Alors déjà, c'était assez pratique parce que
1: j'habitais à côté d'une école de danse. Donc déjà, on était <rire> pas mal parti. Et euh, je me souviens que, je ne sais pas, je devais avoir 5-6 ans, euh, J'ai pris un cours de danse classique et la, la professeure a attrapé ma maman en disant euh, « Mais dit-on, euh, ça serait bien qu'elle continue cette jeune fille <rire> !» donc, euh, donc voilà, et jusqu'à mes 11 ans, c'était voilà, important dans ma vie, mais je n'imaginais pas euh, danser professionnellement. Et puis après, je suis entrée au conservatoire de Tours, donc là, c'est devenu vraiment euh, la partie la plus importante de ma vie. J'étais en cours le matin, j'étais euh, en danse l'après-midi, puis avec tous les enseignements complémentaires, l'histoire de la danse, le solfège... Euh, le, le contemporain, le jazz, etc. Et puis entourée d'artistes aussi, parce que j'étais qu'avec des musiciens, des danseurs, euh, des chanteurs. Et, euh, et voilà, effectivement, ça, ça a pris une part énorme dans ma vie. Bon Après, malheureusement, je me suis blessée. Donc euh, le, la, la carrière de danseuse <rire> n'était plus, plus faisable. En revanche, ça c'est toujours une énorme part de ma vie parce que je vais très régulièrement à l'opéra. J'ai plein de, de mes très bons amis qui sont danseurs professionnels. Donc... Euh,
0: donc, ce n'était pas une trop grosse euh, fêlure,
1: finalement, de devoir arrêter euh, Sur le coup, ça a été compliqué, je ne pas le cacher. C'était un tournant euh, un mmh. peu compliqué dans ma vie, parce que j'y avais dédié euh, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, euh, mais avec toujours beaucoup de plaisir et de passion, évidemment. Hein, ce n'était mmh. pas de, des sacrifices. Euh, ça a été compliqué. En revanche, euh, maintenant je me dis que c'est une très bonne chose, que je n'aurais pas été très heureuse dans
0: cette vie. Ah, finalement. Voilà, finalement. <rire> Qu'est-ce que <rire> qu vous aimez dans la danse C'était quoi le travail du corps, justement, cette, cette fusion avec la musique Je pense
1: qu'il y a plusieurs choses. C'est difficile de choisir qu'une seule mm -hmm. chose, mais euh, évidemment, euh, bon, déjà la scène, mm -hmm. la scène qui est, qui est en fait une, une part infime euh, de la danse, parce qu'il y a tellement de travail en studio, etc., que c'est une part infime, mais... C'est quand même extraordinaire, on a l'impression qu'on est drogué sur scène, hein, clairement, c'est quand même un sentiment euh, euh, assez dingue. On se surpasse euh, totalement. On se surpasse totalement, et puis il y avait ce, ce... Souvent je dis que j'aimais bien, et c'est quelque chose là que, que je commence vraiment à retrouver dans le théâtre d'ailleurs, mais euh, en tout cas dans l'association du corps, il y a ce corps qui change d'un millimètre chaque jour, mmh. et ça, ça me, ça me fascinait, ça me, ça me menait. Et là, je, je vois. Alors, il n'y a pas ce travail du corps forcément avec le théâtre, mais en tout cas, il y, y a ce changement presque millimétré euh, chaque jour qui peut s'exercer. Ça, c'est.
0: Qu'est-ce que vous avez gardé de cette carrière avortée, on peut dire oui, Finalement, c'est quoi C'est l'Opéra de Paris. Ah, l'Opéra de Paris, ça a été, ça a été mon
1: grand rêve pendant longtemps. <rire> euh, D'abord, effectivement, euh, du côté euh, des danseurs. Euh, où j'étais fascinée, où je passais ma vie à regarder des, des reportages sur les petits rats, mmh. à faire des, des, des stages l'été. Euh, C'est comme ça que j'ai rencontré des, de très bons amis euh, qui sont étoiles à l'opéra maintenant, mais euh, en faisant des stages l'été euh, avec des, des professeurs de l'opéra ou du CNSM. Et puis après, euh, ça a bifurqué où je, je suis rentre en prépa littéraire, je voulais faire le CELSA, et je me disais « bon, je fais une prépa littéraire, je rentre au CELSA mmh. ». Je deviens directrice de la communication de l'Opéra de Paris. Et voilà. Donc l'opéra, il est toujours là. L'opéra est, est toujours là. Hein. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mais <rire> je, en tout cas, c'était le projet.
0: <rire> On va arriver à votre passion littéraire. Mais si je vous demande aujourd'hui, quelle est votre plus grande émotion chorégraphique
1: Ah là là. Alors je pense, tout de suite, ce qui me vient, donc je vais en, en parler. Il y en a plein. Mais je pense qu'un des ballets qui m'a le plus bouleversée, c'est un ballet de Crystal Pite, qui a, qui a fait deux créations à l'Opéra. La première qui était Season Cannon. Et l'autre qui est Body and Soul, qui repassera d'ailleurs en février à l'Opéra. Et j'invite tout le monde à y aller parce que c'est extraordinaire. Et Crystal Pite elle travaille beaucoup sur l'ensemble. Mm -hmm. Et en fait, euh, à l'Opéra notamment, et en France en général, il y a une hiérarchie qui est assez énorme. Et là justement, il y a un travail de groupe, c'est presque cellulaire. Mm -hmm. euh, J'étais... Euh, Juste euh, en larmes, devant, euh, devant Season Cannon la première fois que je l'ai vue, donc je dirais
0: Crystal Pite. J'ai cru que vous alliez me parler de comédie musicale. Alors ah, Parce que ça quand oui, même... aussi, mes chorégraphies, tout de suite, j'ai lié ça à un chorégraphe.
1: <rire> Mais alors là, là, on est sur un autre niveau, là. la comédie musicale, c'est il euh... n'y bon, a rien qui me rend plus heureuse dans la vie que la comédie musicale, encore plus que le ballet. C'est juste. Jean euh, Kelly, c'est ma vie. Euh, J'aurais juste dû me marier à Jean Kelly. Il est mort <rire> quelques mois avant ma naissance, donc c'est un peu bête. Mais euh, il est. Voilà, c'est juste euh, Les Demoiselles de Rochefort, euh, Chantons sous la pluie. Euh, Vous les
0: avez vues combien de fois
1: Franchement, Les Demoiselles de Rochefort, je, je pense que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie. Euh, je ne sais pas, 50 fois. <rire> 50 fois. Non mais honnêtement, je pense que je l'ai vu peut-être pas 50 fois, mais 20, 30 fois. Je connais tout par cœur. Voilà. <rire> et j'adore. Et en, C'est encore plus fort de voir une comédie musicale sur scène et surtout, surtout ces
0: artistes qui savent tout faire. Bah, c'est génial, génial. <rire> euh, Étudiante, vous le disiez, c'est la littérature qui vous, ouais. qui vous rattrape, que vous euh, découvrez. Quel est votre coup de foudre littéraire
1: Mon coup de foudre littéraire euh... Alors, euh, je ne vais pas parler euh, d'auteurs euh, classiques. Euh, on, va, je, on, je, on parlera peut-être de l'éloge après. Mais en tout cas, un des, un des romans qui m'a le plus marquée, c'est un roman d'un auteur américain qui s'appelle Katharina, de James Frey. Et c'est sur ce roman que j'ai fait ma première chronique pour l'éloge pendant le confinement. Et ça m'a bouleversée, le style, euh, tout, sa, sa vision euh, de l'amour, de Paris, de la vie. Euh, J'étais bouleversée. Mais après, euh, avant... Euh, je pense qu'il y avait juste aussi ce, ce travail des mots et puis la façon dont mes professeurs en parlaient aussi. Quand je suis entrée en Hippocaine, j'avais une professeure, du coup je la cite, qui s'appelle Madame Labattue, <rire> qui est toujours euh, ma, mon inspiration absolue et qui m'a donné vraiment le goût de la littérature, enfin qui a étayé mon goût pour la littérature, qui était déjà là. Mais euh, voilà, c'est aussi une, une transmission très forte et un lien mm
0: -hmm. que, que, que provoque l'art en général. Finalement. Et alors, la passion littéraire, c'est... Un Petit peu ce qui vous amène aussi à ce que vous êtes aujourd'hui. Comment vous est venue cette idée de partager votre passion euh, Honnêtement, je pense que la transmission, c'est quelque chose qui a été,
1: en tout cas, qui était important pour moi assez rapidement. Et d'ailleurs, quand je suis sortie de ma prépa littéraire, j'ai fait une formation de médiation culturelle à la Sorbonne. Donc, le but, c'était de travailler dans les institutions et vraiment d'aller amener cette passion et cette. Euh, cette envie, ce, 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 ce qui prenait aux tripes, aux autres. Je dis les le public de l'éloge, c'est des néophytes curieux. C'est des gens euh, qui, qui ont envie de découvrir, qui ne connaissent pas forcément la danse, qui ne connaissent pas forcément la littérature, qui ne connaissent pas forcément l'opéra, mais qui ont envie de découvrir et qui ont envie de ressentir des choses. Et, euh, et je pense que, que c'est ça, c'est parti juste de là, de me dire euh, « Ok, euh, je ressens des choses exceptionnelles et inédites en allant voir notamment du spectacle vivant », pourquoi tout le monde ne le fait pas
0: Voilà, <rire> c'est juste ça. Mais, sauf que vous nous parlez de loges aujourd'hui, effectivement. C'est ouais. le média que vous avez lancé euh, sur, sur Instagram. On va y revenir dans un instant. Mais au départ, ça, vous êtes partie pendant le confinement un petit peu comme ça, la fleur au fusil. La fleur au fusil, totalement. Alors bon,
1: L'histoire, c'est que juste avant, j'étais en, en alternance et j'ai été formée au montage. Et donc, je me suis retrouvée pendant le confinement à me dire... Très bien, euh, j'ai cette idée de média culturel. je ne savais pas trop quoi, est-ce que je fais un podcast, c'est compliqué, est-ce que je fais un blog, personne ne va lire mes articles, qu'est-ce Qu que je fais Et comme je venais d'apprendre à faire du montage, je me suis dit, est-ce que je ne poserai pas ma caméra dans ma chambre <rire> pour essayer de me filmer et de monter quelque chose, de bricoler quelque chose Et en plus, je venais de lire ce, cette fameuse claque littéraire, ce livre de James Frey, et j'avais super envie d'en parler. Donc euh, ça a démarré comme ça, et finalement... Euh, je me suis rendu compte que bah, cette première chronique a rencontré un certain succès. Bah, les... Même dans les librairies,
0: ils s'en souviennent <rire> bah, dans, alors, dans les librairies, ils s'en souviennent,
1: j'espère. Et en, en tout cas, pendant le confinement, malheureusement, on n'avait pas accès aux librairies. Et, et le livre était en rupture de stock sur Amazon. Donc, il y a eu un, un peu un engouement. Et là, je me suis dit, OK, <rire> peut y avoir un impact. <rire> il y a peut-être quelque chose à faire. Et je voyais, mais des centaines de personnes m'envoyaient de le livre en disant « je l'ai lu et c'est génial
0: et ça refait mon confinement ». Et voilà, c'est formidable. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel impact selon vous, Constance Est-ce que c'est une manière de partager sa passion Comme vous, vous parliez de néophyte curieux, c'est oui. un langage simple, c'est parce que vous-même vous êtes passionné et donc ça se sent qu'on n'est pas sur une critique Alors, je pense que,
1: et j'espère en tout cas, que la raison principale c'est ça, parce que honnêtement, euh, moi... En, en tant que public, on pourrait me parler de n'importe quoi si on m'en parle avec une étoile dans les yeux. Je suis accrochée parce mmh. que me dit les personnes. Et là, en tout cas, j'espère en parler avec des étoiles dans les yeux. Et toutes les personnes qui travaillent avec moi pour l'éloge, je pense que c'est la même chose. Euh, les, les trois personnes qui travaillent avec moi sont, sont des filles passionnantes et passionnées. Et, euh, et je pense que peut-être qu'il y a une transmission et il y a une envie et on se dit... Euh, je pense aussi qu'il y a une proximité... Euh, la culture parfois ça peut faire un peu peur et on a envie de se faire prendre par la main. Hier j'ai amené une de mes amies à l'opéra pour la première fois et elle me dit mais je suis tellement contente qu'on m'ait pris par la main et de se rendre compte que juste mais c'est comme voir un premier Disney quoi c'est incroyable <rire> cette histoire. Parce
0: voilà. qu'il faut accompagner.
1: Peut-être qu'il faut accompagner non pas que les gens aient besoin d'être accompagnés c'est... C'est simplement qu'ils qu ont envie aussi, les gens sont friands de ça, qu'on leur dise, en fait aussi, euh, notamment à Paris, parce que c'est vrai qu'on va voir beaucoup de spectacles à Paris, donc on, on, est, un peu, mmh. euh, on est un peu centré ouais, sur, euh, sur, Paris. sur Paris, mais on, bon, on aimerait bien s'ouvrir ouais, ouais. euh, à d'autres choses après, euh, voilà. Mais on se rend compte aussi qu'il y a énormément d'offres, et on ne sait pas forcément quoi aller voir, et, ouais. et là, bon... C'est une sélection qui est absolument non exhaustive, mais qui juste qui parle avec le cœur et peut-être que ça parle à quelques
0: personnes et c'est génial. <rire> Autre passion euh, naissante, on peut dire le cinéma. Naissante, Alors celui-ci, euh, il vous est tombé dessus. Hein. Vous avez été appelé dessus. par un directeur de casting qui vous a repéré sur Instagram absolument. pour jouer l'un des rôles principaux dans le film « Zone, sorti sur Netflix au mois de septembre. Donc on oh, a pas mal entendu parler. Une expérience qui a changé votre vie, dites-vous, depuis vous prenez des cours, vous faites les choses à l'envers, depuis à vous prenez des cours de théâtre, tous les jours, 3 heures tous les matins, que voilà. découvrez-vous Alors, une
1: troupe déjà formidable, le lien, alors ça c'est ce que je retrouve un peu avec la danse, enfin, mm -hmm. je, je retrouve de la danse, on va dire, euh, c'est l'effet de groupe, euh, l'entraide, euh, l'effet de, de troupe, euh, et puis euh, d'être... Euh, de, de, de voir ces gens passionnants euh, chaque matin, euh, passer des scènes. L'amour de la littérature aussi, des mots, euh, redécouvrir euh, les textes, me forger une culture théâtrale euh, où j'ai tout à apprendre. Euh, et puis, euh, j'aime bien aussi, c'est challengeant, euh, de, de réapprendre totalement. Euh, parce que aussi, je me rends compte que l'exercice euh, du cinéma, d'être devant une caméra, d'être dirigé par un réalisateur, et là, de passer sur scène avec des textes classiques, avec des, des compétences très techniques à acquérir, c'est tout autre exercice donc c'est euh, oui, passionnant, et puis tous les matins, je vais, la, je vais quasiment tous les matins à la pépinière, euh, je suis ravie, euh, je suis avec un groupe incroyable. Donc euh, c'est donc voilà. pour réaliser le rêve de votre père, devenir acteur <rire> Oui c'est vrai, procuration. Je, vous ai, ah oui, je vous avais dit ça. Euh, alors euh, effectivement, c'était le rêve de mon papa, hein, ça c'est très drôle finalement, il est devenu avocat, donc c'est une, une forme... Euh, une forme de Bien sûr, l'éloquence, hein. bien sûr. L'éloquence, absolument. Euh, mais euh, il me disait, alors c'était un peu le running gag depuis que je suis petite, même quand je faisais de la danse, c'était oh, « il faut que tu ailles faire une école à Paris, parce que comme ça, tu vas devenir actrice <rire> ». Je lui disais « non, papa, non, mais, mais quand est-ce que tu vas au cours, euh, cours Florent ?» euh, <rire> Non. Euh. Bon, et finalement, ça s'est fait, et je crois qu'il est assez content. <rire>
0: qu'il qu avait peut-être un petit peu raison. Mais il
1: avait peut-être un peu <rire> raison, mais je, je, retrouve, je retrouve plein de choses de la danse... Euh... Dans, dans le théâtre et dans le cinéma, hein, mmh. dans le travail, dans l'adaptation.
0: Dans le travail du corps, euh, bien le, entendu.
1: Le travail du corps et plein d'autres choses, mais oui, oui, complètement.
0: Mais finalement, qu'on sent, c'est une vision de l'art assez classique euh, que vous avez, tout, toute jeune que vous vrai. êtes, l'opéra, la philharmonie, quand on oui. regarde. Il paraît aussi que vous écoutez des chanteurs un peu vintage. Complètement, j'écoute <rire> des chanteurs absolument vintage, ou même des chanteurs modernes, qui sont d'inspiration vintage, <rire> donc vraiment jusqu'au bout. Euh, ouais. Alors qu'aujourd'hui, dans l'art, on parle des NFT qui se vendent à des millions de dollars euh, a... sur l'art numérique. Mais on en parle aussi, sachez que sur les loges, on parle aussi des NFT. On parle de Maria Callas et des NFT. De tout. Mais c'est étonnant d'assumer totalement cette culture classique au bon sens du terme, voire vintage, ouais. à votre âge.
1: Bah, euh, je pense que c'est un peu peut-être la patte de l'éloge aussi, de se dire qu'on qu reprend des sujets qui peuvent paraître poussiéreux, qui ne le sont pas du tout qui sont juste passionnants et justement euh, ton lait au goût du jour parce qu'on euh, se rend compte qu'il y a tellement d'anecdotes, que tout ça est tellement proche de nous mais ne serait-ce que la dernière fois on nous a fait faire un, une visite privée de, des coulisses de, de la comédie française et on avait un super guide qui nous racontait des anecdotes sur Molière qui était hyper drôle et on se disait mais en fait c'est tout proche de nous tout ça donc, euh, ouais. donc non c'est pas, pas si, si vintage que ça tout ça, c'est juste euh, on répète finalement on répète tout. Mm -hmm. C'est un cercle. C'est mm -hmm. un cercle, c'est un cycle.
0: Voilà. Ceci dit, euh, quand on parle de mode avec vous, vous avez travaillé avec plusieurs marques et magazines oui. de mode grâce à votre image. Quel regard portez-vous sur la mode Parce que là aussi, vous avez un style plutôt vintage. Tout à fait.
1: Absolument. Alors je... le, le, la mode fait partie aussi de ma vie. Je trouve que c'est... Bah, c'est un, une forme d'art aussi qui est fascinante, avec des personnages qui sont fascinants, des grands couturiers, des, des, des grands artistes qui sont précurseurs, qui, qui ont plein de choses à dire aussi sur le monde et qui le transmettent par, le, par la mode. Et, et ça, c'est incroyable. Je pense notamment aussi aux, aux grandes marques de mode qui s'associent euh, au milieu de la culture. Euh, de plus en plus. Euh, de plus en plus, justement. Olivier Roustin qui a oui. fait des, des, euh, des costumes pour un, pour un ballet qui a été chorégraphié par Sébastien Berthaud à... à à l'opéra, il euh, euh, y a Chanel qui a designé des magnifiques tutus euh, euh, pour un ballet à l'opéra aussi euh, donc, euh, donc voilà il y a aussi euh, ces mondes artistiques entrecroisés et, et ça euh, je trouve ça passionnant aussi
0: Mais encore vous parlez de danse classique à part oui. la danse classique ouais. vous, vous allez voir d'autres spectacles de danse que la danse
1: classique euh, J'aime beaucoup la danse très classique, les ballets très mm. classiques mais par exemple une chorégraphe dont, dont je vous parlais tout à l'heure Crystal oui. Pite ou un William Forsythe tout ça c'est oui. quand même des c'est ouais. quand même des chorégraphes qui sont, qui sont plus néoclassiques, qui sont plus mmh. modernes, et ça, j'aime beaucoup. Après, j'ai moins d'affinité avec, euh, avec la danse contemporaine. Voilà, C'est juste que ça me parvient moins, mais je trouve ça, je trouve ça extraordinaire aussi, bien oui. sûr.
0: Puis ça viendra, l'éloge prend son envol. L'éloge prend son envol, <rire> et j'espère. <rire>
1: et surtout, euh, peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un euh, pour en parler bien mieux que moi, euh, pour parler
0: bien mieux que moi d'autres types de danse, euh, <rire> j'espère. Dans vos équipes, alors... Vous parlez de spectacle vivant, quand même, depuis tout à l'heure. Est-ce que euh, l'esthétisme, en tout cas l'émotion, peut passer, selon vous, dans un objet Pour son esthétisme, les matériaux utilisés, son design Bien sûr. Mais Je pense que c'est l'émotion euh, de la mode, hein, notamment. Moi, bon,
1: Après, la mode, ça peut être du spectacle vivant aussi, hein, parce qu'il y a sûr. des shows, il y, y a tout ce qu'il y a autour. Mais euh, une matière, une couleur... Euh, et surtout, ça peut être très... Euh, un objet, ça, 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 appelle, ça appelle plein de sens aussi, donc évidemment... Une, une peinture, euh, même un livre. Un livre, euh, évidemment, euh, bon, on se délecte des mots, euh, c'est formidable, mais j'adore lire dans la Pléiade, par exemple. De lire sur du papier Bible, c'est pas
0: pareil. C'est une autre émotion encore. Quelle femme passionnée vous serez dans cinq ans, Constance « Cette question est terrible <rire>
1: !» Non, mais je trouve qu'elle fait toujours si peur, cette question. « Où est-ce que vous voyez dans, dans 10, 10 ans, ans euh, »« Qu'est-ce que vous allez faire dans 20 ans ?» Écoutez, je ne sais pas. Je... Quelle femme passionnée J'espère encore plus, en tout cas. Euh, encore plus. Euh, j'espère que, je que, comme le cinéma, par exemple, m'est tombé dessus, il y aura de nouvelles surprises, de nouvelles passions. Et souvent, ça, par, ça passe par les rencontres aussi. Donc, euh, j'espère qu'il y aura encore plein d'autres rencontres avec plein de gens passionnants et passionnés.
0: Passion, le podcast Porsche. Allez, toute dernière question. On vous offre de sortir de cette pièce et de pouvoir partir n'importe où. Où vous partez et avec quel véhicule ah, C'est facile. Euh, je pars en décapotable en
1: Italie, faire le tour de l'Italie toute seule et je visite tous les opéras. Voilà, je m'arrête
0: dans toutes les villes, visiter tous les grands théâtres. Un petit euh, fichu dans les cheveux. Un et des petit lunettes. fichu
1: dans les cheveux, des lunettes. Et je pars toute seule avec la musique de la
0: Doce Vita et c'est parti. <rire> bon voyage, Constance Arnoux. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez de nouveaux passionnés dans le prochain épisode de Passion, le podcast Porsche.